0: خدمت شنوندگان عزیز پادکست برنابوکست این هفته هم خوشحالیم که در خدمتتون هستیم با اپیزود چارون قرر بازی لوانتر رو بررسی بکنیم و طبقا هفته گذشته معرفی و هم داریم و همینطور بررسی تیم های همگروه رال در چمپیونزگیگو داریم بچه ها اگر سلام علیکی از انجام بگیم
1: خب من سلام عرضتونم خدمت شنوندگامون رو که این هفته یه ا بتونیم که معاییه کنیم
2: منم سلام عرض میکنم خدمت شنوانده عزیز امیدوارم حالتون خوب باشه و از اپیزود این هفته لذت ببریم
0: خب بچه در مورد بازی رالو و لبانته میخواید صحبت بکنیم بازی یه دوتا نیمه عجیب داشت نیمه اول واقعا دست ما بود بغیر از اون ضربه که دقیقه سی به تیرک دروازه خورد بازی تحت کنترل ما بود و نیمه دوم لبانته خیلی فشار رو برد و مخصوصا از ضربات پشت محوطه و تونست نشون بده که میتونه به ما گل بزنه و کرتوها برامون یک کلیشیت انجام داد و سه امتیاز رو برامون به دست آورد. امیر اگه نکتهی هست در مورد کرتوها اول شروع کن بعد برسیم به خط هافک و خط دفاع و خط حمله که هر کتوم جالبی داشتن تو زمین های
1: مختلف آره من بخوام شروع کنم راجب اول میخوام راجب اون سیف فوقلاده کورتوها که درازکش توپ رو پاش زد خیلی یعنی اون سیف واقعا که زنهای مندگار حضور کورتوها تو روحال خواهد بود میخوام از اونجا شروع کنم و بازی فوقلاده کورتوها که الان با آمار ستا کنیشید بهترین دروازبان لالیگاست. البته که اولرای دیگه مثل داوید سوریا و رمیرو رو دروازبان سوسیداد این را دارند، ولی عملکرد کورتوها خیلی خوب بوده. ما سال قبل دیدیم که بازیهای بود که کنیشید میکردیم و کورتوها هم تونست جایزه زامرها رو ببر آخر فصل. این نقطه‌ای که راجب این فصل کوردوا هست، اینی این که خیلی توپ به سمت دروازش میاد و واکنش های خیلی زیادی داره. حالا یکم جلوتر بریم راجب اینکه ما خیلی شوت به سمت دروازمون میاد صحبت میکنیم ولی عملکرد کوردوا که فوق‌العاده است. فوق‌العاده و هیچ جمله ای رو نمیتونیم در وصفش بگیم. ما رو نگه داشته فعلاً توی چند تا بازی و خیلی کمک کرد به این بازیهایی که ما خب از لحاظ بدنی شاید تیم تو اون شرایط استیبل نبود ولی خب حضور کرتوها درون دروازی یک کرتوهای آماده به ما خیلی کمک کرده که اون آماده دفاعی رو حفظ کنیم در فصل جدید و بازی رو بتونیم که اگه خوب هم شاید بازی نکنیم بتونیم بازی رو ببنیم راجب بازی بخوایم حرف بزنیم و سیستم تیم لوانتس سیستم چارچاردوی که آقای لوپز، اتخاذ کرده بود خب بازی خب طرف بود و توی ورزشگاه دلاسرامیکا ورزشگاه خونگی ویارال برگزار شد که به دلیلش این بوده که ورزشگاهشون رو دارن تعمیر میکنن مثل لووانته یا فکر کنم زودم حاضر بشه این چند تا بازی اول فصل رو قراره که تو استادیومای بی طرف بازی کنن یعنی همین احتمالاً همین دلاسرامیکا و تا استادیومشون آماده بشه ولی خب وقتی که ما فصل قبلی می رفتیم به استادیوم خودشون بازی خیلی سخت می شد مثل فصل قبل که باختیم بهشون و اون گل خوزه لویز مورالیس که راجبش تو بازی من هر زیاد دارم ولی خب برحال امروز امروز کنم بازی که انجام دادیم عملکرد و تو فاز هجومی به اون شکل خوب نبود چون هر دو مهاجمشون مورالیس رو راجر مارتی که از ابتدا بازی کردن نمره زعیف پنج و نخ رو گرفتن که عملکردشون خیلی بد بود و تحویز شدن هر دوتاشون و از وقتی که تحویز شدن شرایط تیم لوانته در قطعه تغییر پیدا کرد نظر مرشادم داشته باشیم راجر به ترکیب تیم لوانته در مورد ترکیب
2: لوانته با دو مهاجم بازی میکردن و مورالس و مارتی واقع همونطوری که خودت گفتی زیاد عملکردشون تا دقایق پنجاه و پنج شست اینا زیاد جالب نبود رآل چندتا چند تا فرصت خراب کردن ولی بعدش چند تا فرصت خیلی خوب داشتن که استفاده نکردن هم میشه از کرتو هم نام برد چون خیلی خوب عمل کرد تو این بازی به جز که داشت یه موقعیت هم خورد به پای بازیکن خودمون تغییر جهت داد که من فکر کردم که گل میشه که اونم گرفتش خیلی خوب بودم به نظر من ولی بخوام در این مورد صحبت کنم به نظر من بیشتر از اینکه لوانته خوب باشه یه خورد اون ضعف توی ترکیب خود رعال مادرید دیده میشد مخصوصا نفوذ از سمت ناچو که این باز جانشین کارباخال شده بود من توقع داشتم که واسکس فیکس بشه ولی خب ناچو بازی کرد در مورد این بازی بخوام در مورد خود رال صحبت کنم راموس و وارام بودن مدافعمون با مندی و ناچو حافکمون که کاسمیرو، مودریچ و والورده بودن، وینگرامون هم جونیور و بنزما و آسنسیو حالا من اولین صحبتی که در مورد این بازی دارم میخوام اخره در مورد این موقعیت های زیادی که به حریف میدیم تو این چند بازی یعنی تقریبا از همون بازی اول جولای سوسییداد شروع شد به نظرم این چند تا دلیل مختلف داره اولین دلیلش همون بدنسازی سنگینی که تیم داره بداخله میخواد تیم رو آماده کنه این تأثیر زیادی داره فشاری که به تیم میاد و بازی باید این دوره رو بگذرونم و کم کم بدنشون آماده تر بشه یه دلیل دیگه ای که این ضعف دفاعی تیم داره به نظر من کاسی که کاسیمیرو نقشش از لحاظ دفاعی همیشه خیلی پررنگ بوده توی بازی رال تو این سه چهار بازی خودتون پوشش دادن فضا به نظرم داره ضعیف عمل میکنه مثل همیشه نیست حالا اینم ممکنه دلال مختلفی داشته باشه یک از دلالش مثلا تو این بازی قبلیم این بود که خیلی زود کارت زرد تو پوستی که کاسیمی رو داره خیلی کارو آن هافبک دفاعی سخت میشه که بخواد 90 دقیقه با ترس عمل کنه یکی دیگه از مشکلاتی که داریم این فصل اون ضعف فول راست نمونه حالا خود کار از لحاظ دفاعی خیلی ضعیف عمل میکنه این بازی نبود جانشینش ناچو واقعا به نظر من ناچو اصلا دیگه شرایط بازیش جوری نیست که بتونه فول بک باشه اونم سمت راست چون سرعتش خیلی پایین اومده فقط تنها دلیلی که به نظر من زیدان ازش استفاده میکنون بازی سازی که داره و مشکلی نداره از لازم پرس حریف چون حریف دقایق زیادی از بازی هم پرس کرد تیمشون جلوی اومد برخلاف خلاف که یه دفاع اتوبوسی داشتن اینا بیشتر سعی می‌کردن که پرس کنن و از اون فضا استفاده کنن حالا من می‌خوام خود در مورد بخش, بخش حجومی هم صحبت کنم، بخش تیم. اگه بخوایم در مورد آمار صحبت بکنیم تو این بازی، من فعلا از لازم آمار میخوام مالکیت رو بررسی کنم. رعال پنجه و پنج درس مالکیت داشت و لوانته 45 درصد که خورده عجیب به نظر میرسه معمولا رئال جلوی تیمایی که یه خورده پایین جدولن و یه خورده از از بازی سازی ضعیفن معمولا بین 60 تا 70 درصد مالکیت داره حالا دلیل اصلیش به نظر من نبود کروس اون بخش پرس کردن حریف و پخش کردن توپو این چیزها خیلی کارآمده. حالا من میخواستم نخ... نظر شما هم بدونم در این مورد که به نظرتون این مالکیت پایین تیم تو این بازی نقش رو نشون نمیده به
1: نظرتون؟ 100 درصد اینطوریه به نظرم چون که مودریچ و والورده دو تا که به نظر من ترکیب خوبی با هم ندارن هرچند که هر دوشون خیلی دارن خوب بازی میکنن خصوصا مودریچ خیلی آماده است ولی راجب نبود و دقیقاً دقیقا صحبت تو رو میتونم تایید کنم که اگه کروز بود ما قطعا میتونستیم بیشتر در اختیار داشته باشیم یکی از دلایلش اینه خب مدری حال با توجه به سن و سالش شرایطش بیه طوریه که تا دقیقه شست یا شست و پنج دیگه اون عمل کرده خوبش رو نمیتونه بیشتر ادامه بده همین باعث میشه که یه مقدار اون توان خط میانی ما کم بشه ولی خب به هر هم که داشت یعنی اودگارد و هیچگو که واسه اومدن اونا هم عملکردشون چندان خوب نبود و نمرات خوبی رو نتونستن بگیرن خصوصا اودگارد که کاملا مشخصه که هنوز خودش نتونسته تو تیم پیدا کنه ولی به نظر منم دلیل اصلی اتفاق نبود و کروسه
0: حالا سینا هم نظرش بگیر در این رابطه حالا اینکه کروس نبود و مالکیت ما نسبت به بازی های قبل این مدل تیما کمتر شده کاملا درسته حالا اگر بخوایم به اینه مثال بزنیم به غیر از کروس جوردن هندرسون هم همشین کاری رو تو لیورپول انجام میده اون پاس های بلندی که میده و پاسهای پروگرسیوی که داره باعث میشه تیم از فشار پرسه حریف راحت بشه راحت منطقه بازی رو عوض بکنن بازی رو ببرن تو فضایی که مطلوب خودشونه انجام بدن و تونی کروس هم خیلی این کار خوب انجام میده و حتی بهتر از هندرسون و به نظر من اگر تونی کروس این مدل تیما نباشه ما به مشکل میخوریم هرچندکه که واقعا به مشکل خوردیم اگر نگاه بکنیم به موقعیت های تیم levantه به غیر از اون موقعیت که دقیقه به ترک زدن دقیه 58 دقیقه 6 دقیقه 9 و 77 7 وانه موقعیت گل داشته و همش هم کورتتا صو کرده به غیر از اون موقعیت که بلاک می شد. این موقعیت چی رو نشون میده از دقه 58 یعنی مثلا میتون بگیر همون دقیه 6 لوک مدرش دیگه اون عمل کرده نیمه اولشون نداشت همون چیزی که امیر بهش اشاره کرد و یه ذره خسته میشه و حقم داره سو پنج سالش یا س و سال شده دیگه نمیتونه اون بازی که زیر نظر کارلتو داشت یا حتی زیر نظر زیدان تو اون دور اول رو ارائه بده و توان بدنش اونقدری بالا نیست و ما راحت موقعیت میدیم ولی اگر تونی کروز تو زمین باشه وقتی به این دقایق از بازی نزدیک میشیم کروس راحت میتونه توپا را به مناطقی ارسال بکنه که یا وینگرهای حضور دارن یا فول بک ها و ما تو فضای بازی میکنیم که مد نظرمونه و راحت پاسکاری میکنیم و بازی رو تحت کنترل خودمون داریم و قطعا نبوده کروس تو این بازی خیلی به ما تموم شد
2: در مورد مشکلات تیم بدونه کروس صحبت کردیم فقط یه بحثی که میمونه مدریچ گفت که از دقیقه شست به بعد یه خورده ضعف توی بازیش دیده میشه که من با تو موافقم حالا دقیقی که زیدان تعویض نکرد مدریچو به نظر من این بود که اون حافکی که بتونه فضا رو خوب پوشش بده و همین که از لاز بازی سازی بتونه کمکش کنه نه. ایسکا اون شرایط رو داره، نه اودگار تو سیستم 4-3 البته. حالا دلیلش هم اینه که ایسکا از لحاظ دفاعی خیلی ضعیفه مثلا نمیتونه فضا رو پوشش بده بعد یه جایی تو زمینم هست که مثلا باید توپا تیم نگه داره و اینا به خود اصلا اون آماده نیست به نظر من ایسوارا به جز اون یه نیمه که خوب بود تو بازی قبلی خیلی از بازی داره ضعیف عمل میکنه و امسال اون عملکرد خوبو نداشته. اوادواردم که تازه به تیم اضافه شده و هنوز جا نیفتاده و تو اون سیستم چه کارایی نداره بعد زیدان تلاشش اینه که اون ترکیب اصلی اون سهحافه بک که استفاده میکنه. بین والورده و کروس و مودریچ باشه امروز کروسی نبود و مجبور بود از مودریچ استفاده کنه و والورده و اون ترکیب همیشگی که معمولا والورده جای مودریچ و کروس یا یکی از این بازیکن‌ها جای اون دو تا دیگه اضافه امروز نه ند... اون روز که بازی کردیم نداشتیم حالا به نظرم من به قسمت خود بازی گلی که زدیم یه کرنر زده شد توپ زیر پای وینیسیوس افتاد بعدی چیزی که من تحجب کرده بودم و این خود خنددار هیچ بازیکنی نیومد بلاک کنه سعی کنه که توپ رو مثلا از جلوی پای وینی بگیره اینگار قسمی کردن که وینیسیوس،, وینیسیوس نمیتونه شوت بزنه و اون گلو بزنه شاید خود منو شما هم که فکر می این فکر نمیکردیم این اتفاق بیفته و مثلا وینیسیوس همچین گل قشنگی بزنه ولی
1: خود حالا. زد و خیلی هم خیلی هم گلش بود خدایی آره من, من اتفاقا تا توپ افتا زیر
2: پاش
0: من گفتم این توپ گله چون وینیسیوس یه بازیکنیه که حالا بر حسب جوانیش خیلی تو موقعیت قرار میگیره به خاطر این که داره اینا ولی تا مدافع بهش نزدیک میشن سریع استرسی میشه حالا تو صحنه های گلایی که میزنه اگر دقت بکنید حتی اگر دوندگی هم نداشته باشه کلی عرق میکنه و این کاملا مشخصه وقتی مدافعه بهش نزدیک میشه یا فضای رو محدودتر میبینه همیشه استرسی میشه ولی وقتی اون حد فاصله بود هیچگی نایمد بلاک بکنه من گفتم این توپه گل میشه و مطمئن باشین اگر موقعیتی به همین نصیب وینیسیوس بشه این تو رو گل میکنه حالا اگر میخواستی صحبت رو ادامه بدی ادامه بده
2: آره حالا آره من در مورد وینیسیوس وینیسیوس چیزی جالبی که میخواستم بگم شما تمام گلاشو نگاه کنید تو این گلهایی که زده بیشتر اون شوتایی که فنی میزنه یه نرم شوتهاش شوت‌هاش یا خرد نرم میزنه ولی این شوت آخریم که زد دقت کرده باشه قدرت زیادی نداشت بیشتر فنی زدهش گلش کرد یه چیپی هم که نیمه دوم زد در موردش صحبت میکنیم بیشتر سعی میکنن چون شدهای محکمش معمولا میرن بیرون و جهت درستی ندارن سعی میکنه که بیشتر فنی بزنه تا یه هم جواب میده به نظر من حالا من یه صحبت کلی دارم در مورد وینیسیوس با انتقادهایی که ازش میشه و به نظرم منصفانه نیستن انتقادایی که از وینیسیوس میشه میخوام یه آمار کلی از تاثیرش توی لالیگا بگم بعدش کم کم صحبت کنیم در مورد ادامه بازی و اینکه چه عملکردی در نیمه دوم داشت خب من می‌خوام در مورد این شروع کنم که اگه شما مثلا عملکرد یه و رو بخواید بسنجید اون تأثیری که داشته رو باید ببینید نه فقط مثلا اینکه طرف شوتاش خوب نبود که خیلی موقعیتها رو خراب کرده و اینا باید این تاثیر کلی هم دیده بشه مخصوصاً یه جوان 20 ساله که تازه دو ساله به تیم اضافه شده و راه زیادی داره خب من خیلی این روزا دیدم که بازیکن بارسا رو با وینیسیوس مقایسه میکنن و خیلی از وینگرها و مهاجمای دیگه رو من اگه بخوام صحبت کنم در این مورد میخوام یه مقایسه ای داشت فاتی و وینیسیوز فصل قبل یه بازی دو گل زد همون موقع هم خیلی تعریف شده ازش و اینا بعدش دیگه نیمکد نشین شد و کم کم دقایقش کم شد حالا این فصل هم دو بازی عملکرد خوبی داشت حالا بازی قبلم زیاد جالب نبود جلوی سویا کلان تو این دو فصل سه تا بازی خوب بوده اون عملکرد خوبی داشته بقیه معمولی بود حالا وینیسیوس که اینقدر انتقاد میشه و این ازش حالا من میخوام تاثیرش تو لالیگا فصل پیش بگم نیم فصل دوم جلوی اتلتیکو اگه یادتون باشه اون پاس خیلی زیبا رو به مندی انداخت، مندی هم انداخت بنزما و یکی از مهمترین بازی‌های نیم فصل دوم ما بردیم جلوی بارسا اون گل رو زد که تبدیل شد به جوانترین گلزن تاریخ الکلاسیکو که خیلی مهمه مثلا مسی، راول خیلی از بزرگای فوتبال نتونستن این تو این گل بزنن تو الکلاسیکو این به نظرم خیلی مهمه نکته خیلی مهمیه که وینیسیوس جوونترین گلزن تاریخ الکلاسیکوه یه بازی دیگه که میخوام اشاره کنم جولای مایورکا این دوم یادتون باشه گل زد همون بازی دو هم دویچ بردیم جلوی سوسیداد که یکی از مهمترین بازی های بود پنالتی گرفت اون بازی هم با اختلاف یه گل بردیم و یکی از سختترین بازی های بود همه این چیزهایی که گفتم مال نیم فصل دوم پارسال بودن این نشون میده اون لالیگایی که پارسال پیم برد وینیسیوس چه نقش مهمی داشته و حتی یک ماه بهترین بازیکن لالیگا انتخاب شد اینا بنظر من چیزهای خیلی مهمی که اصلا خیلی کم بهشون اشاره میشه اون تأثیری که داشته رو اشاره نمیکنن حالا ما توی لیگ قهرمانان خیلی ضعیف عمل کردیم این دو فصل که وینیسیوس رو داشتیم ولی جالبه که تو مرحله حذوی جلیش سیتی پاس گل داد ایسکو تنها گل بازی رفت پاسگلش رو وینیسیوس داد و اینکه که جلوی آژاکس هم که مسلم شد یه گل بازی رفت داد به بنزما که همون بازی هم دو یک بردیم این چیزها به نظر من باید دیده بشه توی بازی وینیسیوس مثلا وقتی بقیه جوانای های تیم رو میبینی خیلی اضافه شدن تو این چندفست هیچ کدوم این تاثیری که وینیسیوس داشته رو نداشته و از هیچ کدوم به اندازه وینیسیوس هم انتقاد نشده حالا شما یه صحبتی داشته باشید در مورد وینیسیوس و نظری که در موردش دارید من در مورد نیمه دومم هم صحبت میکنم
0: ببین در وینیسیوس. مورد وینیسیوس حالا قبل من یه حرفی رو بزنم درسته وینیسیوس یه وینگره و به گل زدنش ملاکه برای مقایسه شدن ولی خب فرگسون هم یه حرف قشنگی داره میگه آمار مثل دامن کوتاه میمونه. حالا نمیتون بیشتر توضیح بدم یه, یه چیزایی به نشون میده ولی همه چیز رو نشون نمیده حالا لیستی خیلی,
2: خیلی مثال جالبی بود
0: حالا فرگوسه اینو گفت من که نگفتم ولی حالا بحث من چیه الان اشاره کردی به اون پاسی که به فرلامندی داد و باز شد کادی و گل بزنه جلوی اتلتیکو خب اگر اون پاس نبود خب ما همه میدونیم دیگه یکی از مهمترین بازیهای اون پاس بود جلوی اتلتیکو اتلتیکو حالا درست شانس قهرمانی نداشت ولی بارسه که شانس قهرمانی داشت و اگر اون پاس نبود و اون گله زده نمیشد شاید روندی که قرار بود تیم طی بکنه هفته آخر یه جوری بود که ما تیم دوم بودیم و ما نیاز داشتیم که بارسا امتیاز از دست بده و اینو ملای فر ندن که وینیسیوس چند تا گل و چند تا پاس گل داده نگاه بکنن وینیسیوس چقدر تونسته خوش به ترکیب اصلی تحمیل بکنه با وجود بازیکنی مثل ادن که اصلا وینیسیوس از قبل نمی‌دنس که قرار ارن هازاردی اضافه بشه که کل و مصون باشه اون تو ذهنش بود که قررد بیاد اینجا فیکس بازی بکنه شماره هفت رئال باشه و درست شانس باش همراه بود که فیکس بشه ولی اونم تلاش خودش کرد که فیکس بکنه خودش رو تو این ترکیب و نگاه بکنیم تو جریان بازی چقدر موثره وینیسیوس کسی بودی که همه اگر بازیش رو تو برزیل دیده باشن که متاسفانه بازی کمی تو یوتیوب ازش هست بازیکن بودی که شد و استرایکر هم بازی کرده بیشتر گلاش رو تو همون پستده ولی تو وینگره چپ وقتی تو راال بازی میکنه خیلی موثره تو دفاع همون بازی با مایرکای که دو هیچ با گرت بیل خوب میومدن عقب و کمک فول وکامی کردن ولی این دیده نمیشه و به بیشتر از اینکه روی ما آمار مانو بدن یا روی این نگاه بکن که تو 90 دقیقه وینسیوس واقعا چیکار کرده؟ صحیحش دیبل های موفقش حالا این نه یه سری ملاکایی که آماراش تو اپلیکیشن ها و سایت ها میاد ولی نگاه بکنن تصمیم گیریاش مثلا چقدر منطقی بوده یه وقتی هست یه بازیکن کن تو یه بازی دوتا گل میزنه ولی دوتا گلش مثلا چسبیده به محوت هست یه بغل پا میزنه و بقیه بازی مثلا دوندگیش هم شاید پنج کیلومتر نباشه خب ولی هر پاسی که داده لو میره یا دریبلاش اکثرا ناموفقه ولی خب این بازیکن یه دفعه به خاطر همین دوتا تا گلی که زده نمره دو دهم میگیره و همه میگن آره این مثلا پدیده خوبیه حالا نمیگن آنسوفاتی همچین بازیکن یا نه یه بازیکنی مثلا به اسم نیو پلیئر همچی عملکردی رو داشته ولی مثلا وینیسیوس میاد 5 تا دریبل موفق داره یک درصد پاس صحیح مثلا میده و حالا گل نمیزنه ولی تیم بازی رو دو هیچ میبره ولی عملکرد وینیسیوس تو این نتیجه گم میشه چرا که وینیسیوس روی هیچ کدوم از این گلا تاثیر نداشته ولی توی جریان بازی که قطعا تاثیر گذاشته چون بالاخره این تیم مثل یه دستگاه میمونه اگر یه چرخ درست کار نکنه ممکنه این دستگاه دیگه خوب کار نکنه و به نظر من جریان کل بازی رو مد نظر قرار بدن طرفدارا رو برای مقایسه تا این که تو این بازی چند تا گل زده یا چند تا پاس گل داده حالا همین اگر ای داری بگو
1: آره ببین وقتی خب راجب وینیسیوس و آنسو خب این روزا خیلی صحبت راجب آنسو و خیلی کمتر راجب وینیسیوس در حالی که وینیسیوس عملا خب ما بازی قبلی که با داشتیم که با گل وینیسیوس بردیم این بازی هم خب بنزما دیگه آخرای بازی و دیگه یه گل تقریبا بدون تاثیر زد و بیشتر خیلی به نفع خودش بود ما که یک گل زد که از اون شرعه تخارج به راجب مقایسه این دوتا بازی کن. ببینید نکته اول اینه که مینیسیوس داره در رال مادرید پسا رونالدو بازی میکنه. تو این تیم الان هر بازیکنی که میاد یک گل میزنه همه ام انتظار دارن که این دیگه رونالدو باشه. دیگه اون آمارو داشته باشه. اون عمل کرد و داشته باشه اون بازی های مهمی که ما داریم رو این بازیکن در بیاره در حال خوب توجه نمیکنند که این بازیکان تازه داره میشه 20 سالش میشه اما نباید از یه بازیکانی که اونم یه بازیکانی که یه برزیلیه شرایط روحیات برزیلیار رو همه می دونن که چطوریه اگه بازیکن جوون باشه که تازه به اروپا اومده باشه ولی خب فاتی در بارسلونا داره در کنار لومسی پس وقتی که تو بازیکنی هستی که اون نگاهها به تو نیست در حالی که اون همه دارن مسی رو نگاه میکنن حالا من میام دقیقه آخر یه گل میزنم دو گل میزنم یه بازی خوبی انجام میدم همه میگن آقا این جانشین مسی از الان اومده خب فشاری رو اون بازیکن نیست این یه دلیله در حالی که وینیسیوس خیلی فشاروشه یا حتی رودریگو اما خب دلیل دیگه اینه که خصوصا تو ایران مدل اه... کاری فمپیجا و کانالای هواداری رال مادرید و بارسلونا خیلی متفاوته اگه دقت کنید فمپیجا رال مادرید خیلی آرومن و خیلی واکنش های آرومی نشون میدن به بازی کنا چون که رال خیلی بزرگه و طرفتار این تو ذهنشون هست من واقعا این رو به اینه دیدم ولی خب کمبریج تا هفتاری و بارسلونا خیلی واکنشهای احساسی داره. بعد از هر بازی بازیکن خودشون رو سری مورد شماطت قرار میده، به داور میرسه. مثلا کلی میخوام میخوان اخراج بشه، می مربی رو بفرستم بیرون. اصلا آره من حالا این سر زیگر... اومد فسط... آره... با... که خوب نبود. خیلی ای... هم آره صحبت راجبی زیاده. کلی به اه... سوارز میتوپیدن این دوم. با... چه واقعا فوش نبود به این بعد بخندم بعد که رفت همه عشق عشق تو نبینیم سال نمیدونم تو خیلی خوب بودی این حرفا خیلی زیاده راجع به فن پیچه بارسلون این خیلی تاثیر داره این که تو جامعه هواداری فوتبال دوست ایرانی این خیلی زیاد تاثیر گذاره که فاتی بیشتر دیده بشه و دلیلش به نظر من بین ایرانی ها اینه بلی خب تو رستانهای اروپاییم میبینیم که زیاد رجی به فاتی صحبت میشه کمتر راجع به وینیسیوس. یه دلیل دیگه من بخوام راجع بهش بگم اینه که وینیسیوس خب بازی هایی رو ما ازش خاطر داریم بازی خیلی بزرگی این آنصفاتی هنوز رو الکلاسیکا فکر نکنم بازی کرده باشه یا اگه کرده فکر کنم الکلاسیکا رفت پارسال یه کند دقیقه بازی کرده ولی وینیسیوس تو روزای اولی که به ترکیب اصلی اضافه شد دو تا الکلاسیکا رو پشت سرگذاشت تقریبا سه تا الکلاسیکا سه تا الکلاسیکا رو پشت سرگذاشت دو تا تو کپادر ری و یکی تو لالیگا تو هر ستای اون بازی ها خب موقعیت سازی می کرد و اون ضربات آخرش رو به بدترین شکل می زد. از همون جایی عدم اعتمادی چه بین طرفداران رئال و بقیه فوتبال دوستا به مینیسیوس ایجاد شده که خب این بازیکنیه که خیلی خوب بازی تو می توپ میاره جلو ولی خب ضربه آخره رو بد میزنه در حالی که این ضربه آخر و اون تاچه یعنی اون لمسه توپ نهایی به بهترین شکل داره توسط وینیسیوس در این فصل اجرا میشه کلا دوتا تا بازی بهش خوب بازی رسید حالا بازی با سوسییدادام بازی کرد واقعا اصلا بهش موقعیت نرسید تو اون بازی انقدر با دفاع سوسییداد خوب بودن دفاع کناری‌هاشون که اصلا فرصتی به رو تو اون بازی نرسید ولی تو این چند تا بازی که ما از میسیوس دیدیم این دو تا بازی مقابل بتیس که اصلا بازی نکر. دو تا گل خیلی مهم زده داره اون نقش خودش رو به تیم دیکته میکنه ولی خب اگه خب یه روز ادنازاردام اومد حتما یه رقابت ممکنه که بین این دوتا بازیکن ایجاد بشه و خیلی کمک میکنه به هر دوتاشون تاشون. به طور کلی مینیسیوس اگه بتونه این روند خوبش رو ادامه بده قطعا روزهای بهتری رو پشت سر میذاره و این برای ما مهمه که داریم با فاتیون رو مقایسه میکنیم شو اصلا برای خود مهم نباشه که با آن مقایسه بشه ولی من آینده خیلی روشنی رو برای وینیسیوس میبینم تو رئال حداقل تا 7 8 سال آینده ما میتونیم یه وینیسیوس خوب رو تو تیم داشته باشیم خوب رو داره تریمی کنم و سال بسال هم داره بهتر میشه حالا برگردیم به بازی به نظرم و یه مقدار صحبت کنیم راجع به بازی که
0: اتفاقات نیمه حالا به بازی بخوایم صحبت بکنیم حالا حرف وینیسیوس هم شد بدیم سراغ موقعیت ها یعنی حالا ما تو بازی قبلی ایکس خیلی مثلا بالا بود مثلا از دو بیشتر بود ولی خب تو زنی خیلی بد بودیم یعنی مثلا بازی با بازی قبلیمون با جلو وایدولید خب خیلی سخت به گل رسیدیم و همینطور بازی با بتیس هم موقعیت زیادی رو کریم خراب کرد و بازی با استوسیداد هم که حالا اون بازی شرطش فرم کرد تیم جوندارتری بود رال استوسیداد که اونجا ما ایس جیمون هشت دهان بود اینجا ما یک و شیش دهم بوده ایس و دو تا زدیم و این نشون میده که ما تونستیم از همون موقعیت هایی که زیاد جدی نبودن هم نهایت استفاده رو بکنید به طور مثال موقعیتی که وینیسیوس گل کرده x6 دهم بوده یعنی میتون 6 دهم ده میشه شست درصد احتمال این بوده که این توپ گل بشه و وینیسیوس این توپ گل کرده حالا حال ترجمه اون که میگن این وینیسیوس اصلا نمیتونه شوته تو چهارچوب بزنه و موقعیت کردیم 8 تا یعنی اون موقعیتی که تک به تک شد و گل و زد حالا اون هایی که وینیسیوس خراب کرده رو بخوایم بررسی بکنیم یه عامل دیگه‌ای هم که داریم XA یعنی اون درجه شدت و اهمیت اون پاسی که بازیکن رو تو موقعیت گلزنی قرار میده میدونم تعریفش خیلی طولانیه ولی خب سعی کنید یادتون بمونه خیلی اون پارامتر مهمیه مثلا همون موقعیتی که وینی چیپ زد دقیقه 52 احتمال اینکه که پاس آسنسیو بازیکن رو تو موقعیت گلزنی جدی قرار بده 4 دهم بوده ولی وینیسیوس اون موقعیت رو تونسته تبدیل به یه موقعیت گل جدی بکنه اون پاسو و حالا پاس رودریگو که پاس گل شد و به کریم داد 4 دهم بوده یعنی احتمال اینکه اون پاس که رودریگو میده تو حالت ضد همده بعد از اون کورنر و به کریم برسه چهار دهم بودی که به موقعیت گل جدیعا تبدیل شده و گل زدی یا دوباره دقیقه پنج وینیسیو روسیه موقعیت خراب کرد روی پاسیکی کریم به و اونم باز XA ای سه بوده یعنی باز وینیسیوسون تو پر تونسته تا یه جایی ببره که تبدیل به موقعیت گل بشه حالا یه ایکس ای دیگه هم داشتیم یعنی این موقعیت دیگه که خلق شده ارسال کاسمیرو بود که کریم بزنم رو با ضربه سر زد بیرون فکران همه دیده باشیم تونیم اول اون یک دهم ده بوده یعنی ارسال کاسمیرو به اندازه کافی خوب نبوده فقط کریم تونسته با جایگیری خوبش اون ضربه سر رو بزنی که از بالای دروازن به بیرون رفت و اینا مجموعش میشه یک و چه حالا براتون مجموعش میشه یک و دو دهم ده ولی ایکس ای که برای با آل اومدتون بازی یک و چار بوده اون دو دهم دیگه از کجا میاد همون توپی که کریم بنزاما پرس کرد و توپ گرفت و به تیرک زد اون موقعیتی بودی که خود بازیکن ساخته یعنی خودش برای خودش موقعیت رو ایجاد کرده و ضرور زده که توپ هم به تیرک خورده یعنی 2 دهم احتمال داشته که اون تو اون صحنه بازیکنای لوانته توپو لو بدن که این اتفاق هم افتاد و کریم انزامل با تونست توپو بگیره و توپم به تیرکس من مشکل خط حمله برای این مدل ها داره حل میشه یعنی زیدان فهمیده که باید از ابزاری که داره چجوری استفاده بکنه یعنی وینیسیوس در کنار آسنسیو در دو سمت جواب میده یا یه پست ده خوب در کن... جلوترش یویچ و بنزما جواب میده تا بتونه به یه موفقیتی برسه و احتمالا این ترکیب چرخشیه رو ما داشته باشیم در ادامه فصل یعنی یه هایی رو 4 3 بازی بکنیم با حضور آسنسیو و وینیسیوس در کنار کریم بنزما و هایی رو هم داشته باشیم که با پست حالا ایسکو یا اورگارد بازی بکنن و جلوترشون کریم بنزما و یوویچ حالا امیر اگر نکته‌ای هست گوش میدی
1: خب نیمه دوم و اصلا کلا بازی رو یه مقدار از لحاظ آماری بخوایم بررسی کنیم ما تو اکثر یعنی که چهار تو همه آمارهای بازی نسبت به تیم لوانتا برسری بودیم ولی یه آمار رو ما ضعف داشتیم توش حالا آمارا رو بررسی کنیم تعداد شوتامون که ما 13 تا شوت زدیم و لوانتا 11 تا مالکیت تو همونطور که مرشاد اشاره کرد 45 درصد لیوانتو و 55 درصد ریال. درصد پاس سعیب باز هم علا رقم اینکه کوس کروس نبود. 84 درصد لیوانتو 81 درصد. دربل موفق با توجه به حضور پازیکنهایی مثل وینیسیوسو و اسنسیو و خود لوکا مودریچ ریبل موفقمون ما 15 تا بوده و لیوانتو 9 تا نبرتای هوایی موفق لیوانتو 7 تا و ما 8 تا بخش امدهیش رو کاسه میرو بر عهده داشته و تک موفقم هم 11 و ما 19 تا کامارو قابل توجهی. اما آماری که لوانته توش به نسبت به ما برتری داشته و برتری مالسا و که دفاعی این تیم تو سیستم 4-4-2 نسبت به کاسه میرو رو نشون میده لوانته 10 تا باز پس گیریه توپ داشته و تیم ما 6 تا و این نظر منی که از دلائل مهم می بوده که تو این بازی ما زیاد تو به سمت دروازمون اومد. حالا بین بازیکن‌ها بخوایم بازیکن دو تیم اینا آماره رو بررسی کنیم، بیشترین درصد پاس صحیح بین باز هم مالسا از لوانته با 97 درصد پاس صحیح بوده و دو تیم ما در کامارو ترجب ناچو 95 درصد پاس داده. خب البته این یک آمار و به قول سینا آمار همون دامن کوتو هستی که چون ناچو خب مدافع راسته و خیلی کمتر لمسه توپ داشته ولی خب در آماری که ما داریم ناچو بیشترین درصد پاس صحیح رو بین بازیکن داشته بیشترین نورد هوایی موفق بین بازیکن ها میرامان از لوانتو با دو نبرد هوایی و کاسمیرو رو اینجا اما خودش رو برتر نشون داده در این بازی با چهار نبرد هوایی موفق و بیشترین آمار لمسه توپ بین بازی دو تیم پز که کامپانی ها که به تیم ملی هم دعوت شده امشب هم مقابل پرتغال بازی دارن و با 84، لمسه توپ کاسمیرو یک لمسه توپ بین بازیکنان رئال و بیشترین آمار رو پاس کلیدی بین بازیکنان لوانت فورتوس با دو پاس کلیدی و در دوکا مدرش با سه پاس این آمار رو داشتن به طور کلی خوب ما تو این بازی عملکرد متوسط رو به بالا رو داشتیم نسبت به بازیمون جلوی وایادولید بهتر شدیم و این خیلی خوب بود که به عنوان شیطان مطلق هفته پنجم رو به اتمام رسوندیم قبل از فیفا دی ما چندتا تا پیج طرفداری خوب هم به این نکته اشاره کرده بودن که همیشه وقتی فیفا دی می اومد رعال مادرید از یک شرایط فوق‌العاده و استیبلی وارد فیفا می میشد و تا می اومد خودش رو پیدا کنه دوباره فیفا دی بعدی و این وسط امتیاز از دست, دست میداد ولی خب این سری این رئال مادرید بود که خیلی آماده نبود و حالا انشالله این فیفاده هم سبب خیر بشه و تیم با آمادگی کامل برگرده چون خیلی بازی های مهم می داریم توی اواخر مهرماه ماه و ابتدای ماه آبان چون باید جلوی بارسلونا بازی کنیم در ال کلاسیکو در لالیگا رقابت لیه قهرمانان اروپا و بازیامون با شاختار و گلادباخ امیدوارم که تیم در یک شرایط خیلی خوبی به مسابقات برگرده
0: حالا میشتاد. به نظرم به اندازه کافی در مورد بازی صحبت کردیم و اتفاقاتی که افتاد موقعیت‌هایی که داشتیم گلش کردیم یا گلش نکردیم یا زدهنده‌هایی که لوانته، زده‌هایی ها که داشتن و انهار کرده بررسی هم کردیم یه صحبتی هم داشته باشیم در مورد انتقاد‌هایی که همچنان به تیم هست خودت داشتی صحبت می‌کردی با من قبل از مثلا زبر که گفتی یه سری از انتقاد ها در مورد زیران میشه که درست یه سریش هم هست نادرسته یه برامون توضیح میدی
2: آره میخواستم اتفاقاً در این مورد صحبت بکنم. خب من از یه بخشیم شروع میکنم صحبتمون که اتفاقاً به این موضوعم ربط داره بعد میرسیم به همین قسمت ببینید بازی کنیم مثل کریم تو این نیمه دوم توی بازی یه موقعیت رو از دست داد که مدریچ توپ رو گرفت پاس داد بشه و موقعیت رو خراب کرد وینیسیوس هم دو تا موقعیت خیلی خطرناک رو از دست داد یعنی در واقع ما سه تا موقعیت پایسر هندگی خراب کردیم موقعیت‌هایی که میتونستن گل بشن و اینکه وقتی که تیم یک هیچ جلو و موقعیتات رو گل نمی‌کنید بعدش ممکنه که خیلی به تیم ضربه ضربه بخوره تیم خب ببینید تقریبا دق... دقیقه شست بود توی بازی دقیقه شست بود که تیم اون موقعیت هایی که باید و گل نکرد و موقعیت های حریف شروع شد من میخواستم اینو بگم که تو این از دقیقه ۶۰ بعد اگر دقت کرده باشید یه خورده از لحاظ بدنی تیم کم آورد حالان دلیلی که از لحاظ بدنی کم آورد این بود که یه سری بازیکنهای تیم خسته بودن بعد زیدان تصمیم گرفت که وینیسیوس و رو تعویض کنه که به نظر من تصمیم خیلی درستی بود و به جای اونا از باسکز استفاده بکنه و فکر کنم که رودریگو و باسکز و رودریگو من توقع داشتم همون نوقع کریمم تحویز بشه که نشد چون از دقیقه شست به بعد کلن اه... نا نداشت که حتی حرکت کنه کریم میدان منظرمو میفهمین یا نه اصلا نمیتونست واقعا اون فشاری که باید بیاره و نتونست بیاره خالی کرده بود در واقع حالا این, اه این آه که نه. مثلا کریم این دلیلی که کریم بنزما اه... ترویز نشد به نظر من یه علاقه یه که علاقه بیش از حدیه که زیدان به کریم بنزما داره حالا دلال مختلفی میتونه داشته باشه و اینا من میخواستم از این صحبتها به این برسم که آقا انتقاد کردن از زیدان اصلا اشکالی نداره من خودم یه سری انتقاد دارم اون علاقهی که زیدان به بنزما داره و مثلا بعضی جو هم به تیم ضربه میزنه بلاخلیت تو همین بازی اگه از تقریبا 60 بعد یه مهاجم مثل یویچ که دوندگی بالایی داره جاش بازی می‌کشد اینقف فشار به تیم نمیومد چون عملا تو حمله هیچ کارایی دیگه نداشت تو همش دست حریف بود ما اینکه نیاز داشتیم که یه خورده تحرک داشته باشه همینطور که خودتون می‌بینید من الان این انتقاد نسبت به زیدان دارم ولی خب یه انتقاد یه انتقاد که ولی خب خیلی کارای خوب کرده واسه یه تیم تو همین مدت ما چرا اونا رو هم نمیبینیم مثلا میای انتقاد میکنیم بیا که سه تا چهار تا از کارهای خوبی هم که واسه تیم کرده رو بگیم خب من میخواستم اینو بگم هفته پیش لیورپول افتخرد سولزشر 6 تا خورد تیمش پپ 5 تا خورد فلیک مربی بایر مونیخ چهار تا گل خورد میخوام اینا رو اشاره کنم که رال کلا یه مساوی داده چند برابر انتقادای خیلی زیاد و بعضی وقتا حتی توهین می‌بینی از طرف خود رالیا که من واقعا نمیدانم چطور همچین اتفاقی ممکنه بیفته چه چیزی تو ذهن طرفدارای رال وجود داره که می‌بینن که تیمای دیگه باختای سنگین دادن ولی از خیلی چون تعریف میشم می الان از گل کمتر به فلیک بگی مثلا ها ناراحت میشن اینقدر تعریف میکنن ازش در واقع کلا یه سگانه برده واسه یه بایر مونیخ یکی مثل زیدان دو تا لیگ برده، سه تا سیل پیاپی برده کلی افتخارات داشته، آمارش دوی الکلاسیکو عالی بوده من نمیدونم چرا این چیزها رو نمیبینند آلا الان دیگه به از دارم... هر
0: 22 تا بازی یه جام اوورده زیدان برای رال ماترید خب این دیگه دستاورده کمی نیست برای یه مربی که دو دوره مربی رال ماترید شده
2: درسته بعد دیگه آمار دیگه هم که وجود داره رال 15 بازی آخرش که تعداد زیادی از این بازی هم آخر فصل خیلی هم مهم بودن دیگه از 15 بازی آخرش 13 تا داشت و 2 تا مساوی نشون میده که تیم هم داره نتیجه میگیره زیدان مسابقه کرده گفته من س... اه... گفته که من سه تا پیروزی داشتم و یه تصاویر دیگه چی میخوام تو... اه... چ... می دیگه چ... چه چیزی میخوام تازه بازای به این مهمی هم داشته و اینا گفته که عملکرد تیم داره نتیجه میگیره واقعا هم داریم نتیجه میگیریم بعدش هم ترکیب تیم رو مقایسه کنیم با اون سالی که دوگانه بردیم 2017 دو ما دیگه مارسلوی آماده 2017 که از حداقل از لحاظ حجومی خیلی نداریم کارباخار خیلی, خیلی افت آره، اف کرده از همه مهمتر رونالدو رو نداریم گلزن نداریم ما توی بازی اکثر بازیکنهای بزرگتی مثل راموس و مدری سنشون رفته بالاتر حالا راموس امر کرده شد تونسته هفت کنواری مدری کرد آره مدریچی که از مهمترین بازیکنهای تیم بود الان نصف احمد کرده 2017 هم نداشته ولی باز تیم داره میبره من نمیدونم هوادای رال چی میخوان اینم باید در نظر بگیرن که تیم 150 میلیون حالا صحبت در موردش خیلی زیاده بعضی میگن 140 ملیونی بعضی میگن 150 بعضی میگن 180 میلیون خرج هازارت کرده حالا مرچ پاش مستوم شده و بالاخره تقصیر زیدان نیست که بازیکن یه سال و نیم یه سال و چند ماه تقریبا یه سالشو مصتوم بوده بالاخره این مصتومیتا تقصیر مربی که نیستش یه خط حمله بسیار ضعیف داره کلا اون ترکیب سولاریو نگاه کنید که والوردم خودش داشت با اینکه حالا زیاد استفاده نمیکردن ازش لوپ دیگه که هیچ اصن استفاده نمیکرد یه والورده اضافه شده که همونا هم, هم می‌تونن ازش استفاده کنن و یه مندی بقیه ترکیب همون ترکیبی که فصل داشت داشتیمش ولی تیم نتیجه میگیره 11 تا برد پویسر هم دیگه میاره خیلی این انتخالات به نظر من عجیبه خورده باید اون تفکراتی که رالیا را دارن همسو باشه با اون نفراتی که تیم داره حالا شما در این مورد صحبت بکنید حالا امیر میشه اول تو نظرتو بگی چون من
0: میخوام یه پیوستیم هم بزنم به یه سری از مربیای قدیمی
1: خب آره خب هر کاری کنی خب یه سری افراد هستن که همیشه انتقاد میکنن انتقاداتوشون هم حالا مهم نیست که فنی باشه اون انتقاده یک مسئله پشتش باشه یه منطقی پشتش باشه واقعا به این شکل نیست تو همه این تیما هم هست تو شکترین باشگای کشور خودمون ایران مثلا من چه می‌گم؟ به کی نخوره؟ تو راهان و راهان که منحط شد تو پیکان و سایفا هست مثلا اینطور انتقادایی تاب مثلا تا میرسه به رالمهان میرسه به فایرمونی زیدان یک شخصیتیه که به نظر من شخصیتش به عنوان یه سرمربی خیلی فراتر از اینه که من هوادار بیام ازش انتقاد کنم و این مربی بیاد تحت تاثیر قرار بده زیدان خیلی بزرگتر از این حرفاست اینو ما میتونیم تو کنفرانس مطبوعاتیش قبل و بعد بازی تشخیص بدیم که بارها سوالهایی ازش کردن که میخوان مثلا مچشو بگیرن تحت فشارش بذارن قبل بازی ولی جوابشو دقت تو همین فصل نقل انتقادات بارها ازش از سوال کردن که آقا تو خریدی داری کاماوینگا میاد و پامکانو میاد اعلاناتون برای امباپه چیه تا آخرین دغدغه گفته که فعلا مثلا 15 روز تا پنجره بست شدن پنجره باقی مثلا ما 24 تا بازیکن داریم تیم کاملی هستیم حالا تا روز آخر ممکن هر اتفاقی بیفته این طور جواب دادن نشون میده اون مربی مربی حرفه‌ای وقتی که راجب داوری از مربی مثل زیدان صحبت می، سوال می‌پرسن فقط به جوابش خاطر میگه من مربی من کار خودم رو می کنم داوری صحبت نمی‌کنم هیچ فرق نیومده بگه که آقا مثلا اگه داریم به داوری بازی ما ایراد وارد میکنیم فلان بازی ما برامون مثلا پنالتی نگرفتن یا مثلا فلان بازی بارسلونا گل آفسایدشون رو مثلا مدرود اعلام نکردن این دیسیبلین بالا این شخصیت بالایی که زیدان داره خب بهش اجازه میده که از روی این انتقادا رد شه و من خودم به شخص اصلا نگرانی ندارم که یه روز این انتقادا به زیدان ضربه بزن جدای زیدان از رال مادرید به خاطر عملکرد ضعیف بود بعد از سومین قرارمانی پیافه چمپیونزدیک بود هیچ وقت ما نباید این انتظار رو از زیدان داشته باشیم که پاپس از پیش مقابل این انتحادا که اصلاف کنم براش مهمم نیست این صحبتهایی که میشه خصوصا حالا دو تا نشهی اسپانیا و خصوصا مربوط میشن به رال مادوی آیس و مارکا. خیلی صحبت میکنم راجب زیدان خیلی زیاداری رو صحبت میکنم مثلا فصل قبل ابتدای فصل شاید امریکردتیم به اون شکل خوب نبود بعد از اون باخت سلسل پاریس و اون بازی عجیب و غریب مقابل کلوپروش که تو دو دو شد و ما باختیم به مایورکا و رسیدیم به بازی با گالاتاشای تو علی سامین استانبول تو ترکیه قبل اون بازی یادتونه که میگفتم اگه این بازی رو ریال به بازی زیدان اخراج میشه خب اونجا چ... همینه... شرایطی بود که اگه واقعا این نشری دنبال خیر رال مادریدن نزدیک به رال مادریدن چرا باید این حرف رو بزنی؟ در حالی که خب ممکنه سیاست پرزی یه چیز دیگه باشه. حالا شاید اگه اون باخت اتفاق میافتاد شرایط یه مقدار توچار تحقیق میشد. ولی خب تو مربیی که سه سال هیاپی تو رو قهرمان اروپا کرد تیم طور رو قهرمان اروپا کرده در این به ای لالیگا گرفته باشگاه جهان گرفته سوپرکپ اروپا گرفته سوپرکاپ اسپانیا رو گرفته خب چون ازش می انتقاد میکنی به خاطر یه بازی بعد جولک رو بروش. بخاطر به خاطر یه بازی بعد جولک مایورکا چرا باید مثلا بازی با گالاتاستراک انقدر برای رال مادرید مهم بشه اگه اونو به بازه یه مربی مثل زیدان رو از دست. بده. خب اگه آقا ما اصلا اومد اون بازی رو باخت. اگه زیدان اونجا اخراج میشد، آیا ما فصل تهرمان لالیگا میشدیم؟ خیر. آیا مثلا دو تقریبا ما... یه ماه بعدش، دو ماه بعدش تو عربستان سوپر جام رو میوردین؟ خیر. زیدان و امثال زیدان مربیای بزرگی که شخصیت بزرگی داشتن. مثل ترشبرگر، مثل یورگن کلوپ. این مربی‌ها خیلی بیشتر تمرکزشون رو کار خودشونه ولی خب یه سری مربی‌ها هم اینطور نیستن خیلی به انتقادها واکنش نشون میدن خیلی شعاف میکنن دیگه میدونی یارو میگم دیگه یه نمونه بالزم دارن که آخر بازی مثلا با نیمکت خالی بغلش صحبت میکنه یا الان میره اون رو تو جشن قهرمانی کنار میکشه بهش دستور تاکتیکی میده زیدان اهل این صحبت ها نیست و تا اونجایی هم که میتونم ازش انتقاد کنم این تأثیری رو روند رئال رو 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 مادرید حتما نخواهد داشت.
0: آره خب ولی من اگر بخوام صحبت بکنم اگر طرفدار رئال واقعا طرفدار فوتبال یعنی این فوتبال میخوان حرفه‌ای دنبال بکنن حالا هفته بعد در مورد مدل طرفداری حرفه‌ای قراره اپیزود بدیم بیرون. چون بازی های ملیب داره برگزار میشه و رال خودش شخصا بازی نداره پاشکا با درگیر بازی لیگ نیست اگر طرفداری رال واقعا میخوان رئال نتیجه بگیره میخوان ببینن رال در مقابل تیمای دیگه تو چه مواردی قوت داره تو چه مواردی ضعف داره بشینن بازی لیگ های مختلف نگاه بکنن اونجا متوجه میشن زیدان چه کار بزرگی کرده و همینطور متوجه میشن تیمایی دیگه با چه تدابیری میان تو بازی اگر کسی طرفتار سری آ باشه طرفتار فوتبال ایتالیایی باشه کاتناچو رو بشناسه هلنیو هررا رو بشناسه و مربیه صاحب سبک فوتبال تو ایتالیا مثل آریگو مثل مارشل و لیپی و همینطور کاپلو که با رال یه نلالی و هم برده میدونه اهمیت یه دفاع خوب چقدر زیاده و حالا اگر بخوایم دوباره از فرگوسن مثال بزنیم یه ذره منشوری نباشه و عادی تر باشهسه الکس فرگوسن توی دوره ای به بازیکناش تو رخیان فیلم بازی تیم و و لیپی رو نشون میداد و بهشون می گفت دفاع کردن یاد بگیرید که چه جوری باید دفاع بکنید؟ فضاها رو پوشش بدی. خب زیدان وقتی برگشت به رال برای دوره دوم فهمید مشکل کار کجاست تیم بی با حمله می کرد با این پیشفرض که ما رال مادریدیم باید حتما گل بزنیم به گل برسیم و اصلا فکر دفاع نبود و ولی این معادله عوض شده بود چون قبلا که رال بی محابا حمله می کرد و نگرانی بابت دفاع نداشت یه رونالدوی بود که اگر یه گل می خوردیم د ولی وقتی رونالدو نباشه قاعدتا اون دو تا گلم نیست پس شما یه گل احتمال داره که بخوری تو بازی و دوتا گلم که نداری بزنی پس بعد چیکار بکنی خیالتو از بابت دفاع راحت بکنی و از زیدان تجربه کار کردن با مارشل لیپی رو تو یوونتوس داشت و از اون چیزایی که از مارشل لیپیاد گرفته بود تو رالم استفاده کرد همینطور که سیستم چهار لوزی سیستم مورد علاقه مارشل لیپی بود تو یوونتوس همونو تو اجرا کرد حالا تو بخش دفاعی و تدابیر دفاعی هم از اون پیروی کرد و طرف داری عادت بدن خودشون تا رسیدن یک بازیکنی شبیه به کریستان روالو که هر نوی سال یه بار به قول یه سری از بازیکنا ظهور میکنه و بتونه اون توم کنندگی لازم رو داشته باشه ما باید به این فوتبال ایتالیایی که مبتنی بر دفاعه تا حمله مثلا بیمه هاابایی که همیشه از راه سراغ داریم عادت بکنن و اینو مثبت قلم داد بکنن که تیم الان تو بازیایی که انجام داده فقط دوتا گل از بتیس خورده ما جلو سوسیداد گل دریافت نکردیم جلو دو همین همینطور و جللو وای همینطور ما چهار تا بازی کردیم اگر اشتباه نکنن و دوتا تا گل خوردیم خب این آمار خیلی خوبیه برای یه تیم مهشاد داشت اشاره می‌کرد یه دفعه‌ای یه تیمی مثل منچستر یونایتد میاد شیشتا تا گل تو یه گل یه بازی میخوره 6 تا گل تو یه بازی میخوره خب درسته ما مدافعون از مدافع یونایتد سطح بالاتری دارن ولی اگر ما بخوایم از اون فوتبال هجومی که همیشه رئال ارائه میداده پی‌روی بکنیم چه بسا با همین مدافعا همون همی مشکلات پیش بیاد مگر بنیتز چهار تا تو کلاسیکا نخورد مگر واران داشتیم
1: دیگه این مشکلاتو دیگه آره دیگه مثلا... واران
0: راموس بر... مگه تو نبودم تو اون بازی ما همون... چهار تا سال
1: همون سال دوگانه دو جایپک حالا لیگ و چمپیونز بردیم ما یه بازی مثلا داشتیم با لاس پالما سه, سه شد یا این بازی خیلی از این دست بازی ها بود ولی خب وقتی که تو یه رونالدوی رو داری یه گرتفیلی اون موقع یه
0: آماده
1: بود رو داشتی که خب خضا سازی میکرد برای اینا یه ایسکو آماده رو داشتی یه مارک آسنسیویی ظهور کرده بود که هر شتی میزد گل میشد اون بازی های ابتدای آسنسیو تو هر تورنمنتی که بازی میکرد بازی اولش گل میزد خب وقتی که تو اون بازیکن‌ها رو داری اون ضعف دفاعیه دیگه به چش نمیاد در حالی که دفاع خب بیا بودن مارسهلو کارباخالی بودن که الان هم تو تیم هستن راموس و واران بودن و دروازه‌بانی به اسم کیلورناواس قطعا سطحش خیلی شد خیلی که نه سطحش پایین تر از کورتیواز این دیگه واقعا یه چیزی ثابت شده است خب چیز کار بعدی داره انجام میده زیدان رو همون دفاع رو تقویت میکنه که حالا وقتی که گلزن نداری هدفای خوب یه برد اقتصادی به دست بیاریم و به جام برسیم مگه هدف روال مادرید چیه به جفت گرفتن جا گرفتن سهمیه است خوب بازی کردنه قشنگ بازی کردن ما خوشمون بیاد چیه واقعا
0: آره ما که مثلا ساوت همتون نیستیم که بخوایم مثلا لیگو جذاب بکنیم بیای مثلا هفتم هشتم بشیم بشیم و بگیم مثلا آره ما یه فوتبال با کیفیت ارام دادیم اگر ما بخوایم 38 تا بازی رو سه بگیریم میشه 114 امتیاز خب هیچ تیمی نمیتونه این کار انجام بده و پس یه مساوی در چهار تا بازی اول جای ایرادی نداره. درسته ما همه بازیامونو همونو نوردیم این نکتهی میتونه باشه که قابل توجه باشه ولی اونقدر بزرگ کردن نداره هیچ تیمی تا حالا با امتیاز کامل تو لالیگا قهرمان نشه هیچ تیمی با 114 امتیاز که قهرمان نمیشه قاعدتا پس یه بازی هست که مساوی میکنه بازی هست که میبازه حالا همون جام طلایی که آرسنال گرفته همه بازی‌هاش که نبرده دوازده تا مساوی داشته اگر اشتباه نکنم 10 تا یا دوازده تا مساوی داشته تو اون خب بازی هست که شما نیاز داری با یه نتیجه اقلی از بازی بیرون بیا چون بالاخره این یه لیگه و شما بازی های بازی‌های ای رو هم داری که میتونی روش حساب باز کنی و بازی بازی جلو میدی مثل تورنمنت نیست که این بازی بازی مرگ و زندگی باشه. چرا توی یه بازیهایی هست بین تیم اول و دو دوم به اصطلاح میگم بازی شش امتیازی. اون بازی رو میشه حالا بگیم بازی مرگ. همه بازی رو که اینطوری نیست. ما جلو که نه مثلا مثل بازی با بارسلونا بازی بکنی. پس یه ذره این فشار انتقادات کمتر بکنن و واقع بینتر باشن نسبت به اسکواد تیم نسبت به شرایط بازی کنم ما 130 میلیون حالا رو کاغذ میگن و 160 میلیون تو اخبار میگن بابت ایدن هازارد هزینه کردیم ولی خب بغیر از چند تیزر تبلیغاتی و یه چند تا اکس تو کلینیک باش ما چیز خاصی ازش ندیدیم و قاعدتا اگر ایدن هازارت اضافه بشه به این ترکیب باز اتفاق خاصی قرار نیست بیوفتهد اپیزودای قبلی هم در موردش صحبت کردیم تکرار مکررات ادن هازارد اون گل زنه نیست موقعیت زیاد میسازه موثر هست تو جریان بازی ولی اون بازیکن زن نیست که تو انتظار داشته باشی زیدان بیاد بر مبلای هازارد تیمش 75 دقیقه 80 دقیقه حمله بکنه حالا 10 دقیقه یه رو به بازی رو کنترل بکنه یا مثلا بره تو لاک دفاعی و بخواد دفاع بکن اسفات یه ذره واقع بین‌تر باشن نسبت به این قضیه و یه ذره این انتقادات منطقی تر باشه حالا معشات داشت صحبت میکرد در مورد اینکه مثلا لیورپول هفت خورده یا مثلا یونائتد تا خورده اینا درسته فضای دوتا لیگ متفاوت قیاس کردن یه ذره سخته ولی خب بالاخره زعفای دفاعی مشاهده شد تون دوتا تیم دیگه و برن اون بازی ها رو ببینن قطع یه ولی اگر ندیدم برم ببینم و ایراداتی که تو دفاع اون دوتا تیمی که شیشتا گول میخورن هفت گل میکنن ببینن و ببینن آیا واقعا همچین ضعفی رو دفاع رال مادرید داره که بعد بیان انتقاد بکنن من نمیگم منچستر یونایتد مثلا تیم بدی یا لیورپولی که مثلا فصل گذشته قهرمان لیگ شده تیم بدیه نه من منظورم بینی که تو اون بازی ایرادت اون تیم رو شناسایی بکنن و ببینن آیا رال همچین ایرادی رو تو دفاعش داره تو عملکردش داره و به زیدان واقعا به چشم این نگاه بکنن که یه تیمی رو دست گرفته که هنوز به اون ظرفیت مدنظر خود زیدان نرسیده و وقتی به اون ظرفیت مدنظر زیدان رسید و این شایعات پیرامون این که پالند قرار اضافه بشه یوسف اتول قرار اضافه بشه کاماوینگا وینگا امباپه اوپامکانو تا وقتی اون خریدایی که هی مدام حال مهور باشگاه هستن اسماشون میاد مثل و اینا اضافه بشن به اون ترکیبه و زیدان اون بازیکنای فرانسوی مورد مردلغشو که همه باشروخی میکنن و زیدان عشق فرانسوی است اینا اضافه بشن به باشگاه و اون موقع قضاوت بکنیم که آیا با اون بازیکنای که شخص زیدان با نظر خودش گرفته و به ترکیب ورود داده آیا نتیجه گرفتی یا نه فرلان مندی رو گرفت یه نمونهش اول بهش بازی نمیداد و به مرور و به تدریج وارد ترکیبش کرد و الان فیکس شده و دیدیم که مندی ابدایلش گفتن تو بخش دفاعی خوبه ولی سانسورشون هم ببخشید ولی میگفتن همه رو میزنه تو گوبرد و صندلی و تماشاگر و اینا ولی دیدیم که به مرور بهتر شد حتی تو همون بازی بازی کجا بود همون اتلتیکو پاس گل به کریم داد اونم روی یک ارسالی که واقعا سخت بود و خط شده واسه کریم فرستاد و کریم هم دیگه روش نشد اون تو پر گل نکنه و قطعاً خریدای دیگه‌ای هم که اضافه بشن همینجوری به مرور و به تدریج وارد ترکیب میشن و اون موقع میتونیم ما بگیم که زیدان با کنن مد نظرش نتیجه نگرفت به فرض که اگه نتیجه نگیره و اون موقع بگیم آرزیدان ناموفق بوده ولی وقتی الان با یه اسکوادی که از دوره لپتگی و سولاری باقی مونده، و چند خریدی که بیشتر برای نیمکت بودن برای از فرلان مندی که اضافه شد به ترکیب هستی داره یه نتیجه ای رو میگیره که برای الان ریال برای حال حاضر مطلوبه و ما هم فعلا باید این مطلوب قلم داد بکنیم تا بازی ها جلوتر بره و ما نشونه های بیشتری از ضعف ببینیم اینکه که ها توی بازی چارتت سیف داره آره بعدده که ما مثلا اینقدر موقعیت به لوانته میدیم ولی آیا این در طول فصل چند بار قراره تکرار بشه ما فلا چار تا بازی کردیم با تا بازی که نمیشه ملاک یک تیم و سنجی امیدوارم که یه ذره این نگاه واقع بینانه تر باشه بچه ها من صحبتم تموم شد اگر نکته دیگه دارید اضافه بکنید زمان داریم
2: من فقط می‌خواستم در مورد این بگم که ما مربی‌های زیادی داشتیم حتی مربی‌های ایتالیایی مثل آنجلوتی و کاپلو هیچ وقت تا اونجایی که من بازی‌های رال مادری نگاه می‌کردم ما هیچ وقت از لحاظ ساختار دفاعی تیم خیلی خوبی نداشتیم در بهترین حالت معمولی بودیم حتی زیر نظر خود کاپلو زیدان اولین مربی بود که در واقع تو این دو دهه اون نظم دفاعی به تیم برگردوند و فصل پیش تعداد گلایی که تیم خورد توی تاریخ باشگاه فقط یک سال آمار بهتری وجود داشته اینو باید طرفدارا به دقت داشته باشند درسته که ما توی حمله اون ها رو داریم که خیلی هاشون هم ناشی از اون ضعف خود بازیکناست نه مربی ولی از لحاظ دفاعی ما همچین کاری کردیم که تونستیم لالیگا ببریم مگرنه نه لالیگا رو نمیتونستیم ببریم همون فصل قبلش رال حدود ده 15 امتیاز کمتر گرفت ما با همین امتیازی که فصل قبل گرفتیم فصل قبلش هم که سولاریو مربی تیم بودن قهرمان می شدیم این چیزا هم به نظر من دیده بشه بهتره
0: امیر تو نکتهی نداری اضافه بکنیم
1: نه من واقعا یه بیشتر از این راجع این مسئله دوست نرم صحبت کنم چون خیلی زیدان دوست دارم و انتقادایی که بهش میشه رو واقعا نمیتونم تحمل کنم. دیگه آماده برای بخش بعدی.
0: آره با این یک ساعت و نه دقیقه‌ای که در مورد بازی لوانته و انتقاداتی که از تیم میشه صحبت کردیم، پرونده این بازی رو می‌بندیم که البته پرونده بازی رئال لوانته و دوره دوم زیران شد بیشتر و میریم یه موزیکی گوش میکنیم و برمیگردیم با امیر معرفی و رو داریم.
1: سوریه دیگه در خدمتون هستیم این هفته رفتیم سراغ اوگو سانچز مارکزی که بازیکن کنه بزرگ دهیه های 8.90 تیم رال یه بازیکن فوق العاده یه معاجم اهل مکسیک که میخوایم این هفته راجع بهش صحبت کنیم که خیلی خیلی زیاد نقش داشته در تاریخ پروفتخار رال مادرید. اما سانچز متولد سال 11 جوله متولد 11 جولای سال 58. عشار میکسی سیتی که تو دهه 80 و 90 فول فوق‌العاده‌ای رو تیم ما ارائه میداد، زوج فوق‌العاده‌ای رو با میلیون و داشتند داشتن و پوتراگونو شماره نه رو می‌پوشید و اوگو سانچز شماره 11 و بخاطر های به خاطر گل‌های فوق‌العاده‌ای که می‌زد و گلزنی‌های فراوانی که داشت، لقب هوگل رو طرفداران فوتبال سانچز داده بودند. سانچز فوتبالشو تو سن 14 سالگی شروع کرد در مکزیک و خیلی سری تو سن 18 سالگی موفق شد که به ایران ملی مکسیک برسه و اولین باشگاه حرفهای که توش بازی کرد تیم یونیورسیداد ناسیونال مکسیک بود که پنج سال تا سن 23 سالگی تو این تیم حضور داشت و تو این پنج سال حضور دویست بازی انجام داد که تو این دویست بازی صدا چهار گل به عنوان یک مهاجم جوان به ثمر رسوند و باعث شد که چش تیم اسپانیایی اتلتیکو مادرید هوگو سانچز رو بگیره و هوگو سانچز به تیم اتلتیکو مادرید اومد به چهار سال در رقیب رال مادرید بازی میکرد و این چهار سال در 152 بازی موفق شد کشتاد دو گل به ثمر برسونه و تو فصل آخر حضورش تو تیم اتلتیکو مادرید موفق شد که جایزه پیچیچی رو به دست بیاره تو فصلی که اتلتیکو مادرید معام نایب قهرمانی رقابت های لالیگا دست پیدا کرد ولی این عملکرد درخشان زرخشان در اون فصل پایانی در پیران هفتیکو مادرید باعث شد که در سال 1985 سانچز به رال مادرید بیاد و دوره هفت ساری پروفت خارخورش رو در تیم رال مادرید شروع کنه تو فصل اول هم موفق شد که با تیم جایزه پیچیچی رو به دست بیاره و 22 گولت و 33 بازی ده... که در لالیگا بازی کرد به سمر رسوند و اون سال تیم فهرمان شد سانچز دو سال دیگه هم تونست پیابه این جایزی پیچیشی رو به دست بیاره و تو فصل 82 نه که بهترین فصل سانچز در حال مادرید بود موفق شد که کفش تلای, تلای اروپا رو به دست بیاره با زدن 38 گل تو 35 بازی آمار آمار عجیب بیه برای مهاجم پیران شماره 11 سانچز تونست این آمار فقار رو اما خب سانچز رو با که از ارکان اصلی اتمرال مادرید در اون پنجلالیگای متوالی به حساب بیاریم بازی کنیم که شاید در کنار اون گروه کرکس ها یه عملکرت داش، داشت و زیر نظر آلفردو استفانو فوقولاده بود کنیم و بزرگترین حسرتی که سر بوتراغوینا من گفتم بزرگترین حسرت اون تیم این بود که در رقابت های لیگ قهرمانان اروپا هیچ اروپا موفق به کسب عنوان قهرمانی نشد اما سانچز توی این هفت فس آمارش رو بخوایم بگیم که 208 گل رو توی 283 بازی موفق شد به سمر برسونه و ششمین گلزن برتر تاریخ رال مادرید به حساب میاد تا چند وقت پیش هم پنجمین گلزن برتر بود اما خب کریم بنزما موفق شد که آمارو دست و او اوبروت به ششم تنزل پیدا کرد اما علاوه بر پنج قهرمانی سانچز با رالر لالیگا او موفق شده دو جام یوفای متوالیام و دو کاپا دل رای سه سوپر جام اسپانیا به دست بیاره که آمار خارق العاده برای این مهاجم مکسیکی به حساب میاد اما خب سانچز به دوران طلایی روزی در تیم رئال مادرید به اتمام رسید و پس از اون به کشورش برگشت و تو امریکای مکسیک توپ زد و پس از اونم کلی تیم عوض کرد که تیم های رایو وایکانو اتلانتی مکسیک ایننز اتریش دالاس بوم آمریکا و اتلتیکو سالایای های مکسیک تیمهایی بودند بودن که توش بازی کردن و در سال 1997 در سن 39 سالگی از فوتبال خداحافظی کرد اما عملکرد کرد و با سانچز با پیران تیم ملی مکسیک جالب توجه بوده که تیه قدود 58 بازی که برای تیم ملی مکسیک انجام داد 29 قول موفق شد که به سمر برسونه و در سه جام جهانی حضور پیدا کرد که مهمترین جامجانی 986 قول مکسیک بود که مکسیک یک چهارم نهایی بالا اومد و در یک چهارم نهایی به تیم آلم پنالتی باختن و دستشون از حضور در چهار تیم پایانی کوتاه موند اما خب سانچز در عرصه هم یک تجربه تقریبا ناموفق رو در چند تیم داشته که تو دو سال دوزار با تیم یو این ای پرداد امضا کرد پس از اون به تیم لیون رفت به آلمریا کار کرد و با پاچه کار مرابیگری خودش رو تموم کرد تا تو دو دوران مربیگریش آنچنانی که تو دو دوران بازیگریش خوب بود نتونی که اسمون رسمی برای خودش بپا کنه هوکو سانچزک که یک فرازیکان فوقلاده بازیکنین که به شماره یازده رال مادرید معنا داد و اسم خودش رو برای همیشه تو تاریخ رال مادرید حک کرد
0: از معرفی اصول توسط امیر و گوش دادن به یه موزیک کوتاه برگشتیم برای بررسی همگروه های ریال در لیگ این فاز. خب تیمایی که ما این فاز باشون همگروه شدیم شاختار دونیسک و اینتر تیمایی باختستم حالا اگر بخوایم بیشتر صحبت کنیم در مورد این و شرایطشون میخواهم از اینتر شروع بکنیم که حریف مستقیم رئال مادوید هست برای سرمشینی با توجه به اسکالد اروپیمونی که کونته دارود و همه میگن شانس اول قهرمانی سریاست. است. مرشاد میخواهید نظرت رو در این مورد بدونیم اینکه اینتر رو تا چه حد برای رئال خطرناک برای کسب سرمشینی این گروه؟
2: خب اینتر باتوجه به اون ثبکی که بازی میکنم با سه مدافع و دو بک و دو مهاجم که مهاجماشون لاتارا و لوکاکو به اندازه کافی خوب باشن و بتونن که 90 دقیقه پرست کنن با توجه به اون سبکی که کنده داره و بازیکناش باید از لازه فیزیکی خیلی قوی باشن نداشتن ولی امسال که به رال خوردن اون بازیکنا رو دارن الان خریده یه نگاه بندازیم ویدالو ویدال حالا صحبت میکنیم در موردش ناینگولاند برگشت هافک سابق روم که اونم به نظر من هافک خیلی خوبیه اه، دیگه اه، یه سری بازرکانهی دیگه هم خریدن که واقعا بهشون کمک کرد تیمشون به نظر من خیلی کامل شده الان هم از لازم مخصوصا از لازم هافک خیلی هافوک خوب دارن هم از لازم اون لاتارو و لوکاکو که یه فصل کنارم بازی کردن و الان هماهنگ ترن و مخصوصا اشرف حکیمی که اضافه شده و از لازه سرعتی خیلی بهشون کمک میتونه بکنه و همینطور پرشیچ سمت چپ تیمشون واقعا کامل و
0: به نظرم دو بازی خیلی سخت داریم آره و الان اگر اسکوادشون رو بررسی بکنیم 9 تا دفاع و وینگ بک دارن نه تا هاف بک دارن 6 تا مهاجم و دو تا دروازه بیس شیش تا بازی کنه خوب داره دروازبان دوگرانشون بیشتر اخراج میشه تا اینکه بازی بکنه اما 9 تا هاف بکشون کیان پروزویش پارلا سنسی دانگولان، ویدال و حالا در مواقع اریکسن، پرشیش و واقعا خطافکه خیلی خوبه و حالا گالیاردینی و وسینور که بند خدا رو آدم حساب نمیکن ولی خب برای نیمکت خوبن.
2: و حالا ترکیبشون از... ترکیب از را خیلی پا. کامل تر مثلا کنته اون چیزی که واقعا میخواست مثلا توی اپیزود قبلی صحبت میکردیم که رال هنوز زیدان اون بازیکنایی که نیاز داره رو واسهش نخریدن ولی الان کنته رو یه بررسی بکنیم فصل قبل براش لوکاکو گرفتن این فصل دو دوتا حافک خیلی خوب گرفتن اشرف حکیمی رو گرفتن واقعا دیگه اون نهایت ترکیبی که میخواد کنترل رو
0: هم همون چیزی که کنته میخواد دیگه یعنی هم پرس بکنن، رونده باشن، حرکت بکنن، سرعت بالا، تخریبی قوی و ترکیبشون خیلی یعنی را دست کنته اصلا شاید از لحاظ اسمی اونقدر اسم در نباشه مثلا بگی آرتییا گال کانترای مثلا وجود نداره حالا اینو مثاله میگم ولی یا مثلا محمد صلاح ندارن برناردو و سیلوان ندارن و بازیکن اسم و رسمدار آنچنانی نرم ولی اون بازیکنایی که کنت باهاشون نتیجه میگیره رو دارن حالا همین نظر تو چیه؟
1: اولی اینکه من خب خیلی خوشحالم با اینتر هم گروه شدیم چون با اینتر اصلا بازی نکردیم چند سال اخیر و میتونه بازی خوبی داشته باشیم با اینتر ولی خب اینته خب یه توم فوقلاده هست یه که اصلاب اون آزمانش رو تونسته پس بده از اینکه تیم خیلی خوبیه یه مربی فوقلاده مثل کنته دارم و چقدر این توابول زیدان و کنته میتونه توابول جذابی باشه که بکنم تا حالا این اتفاق نیفتاده که کنته و زیدان توابوله هم قرار بگیره. تا حالا شب خب حضور اشرف حکیمی تو سمت راست و خوب ریشیج حالا هم دارن یعنی اون اینتری که ما پارسال میدیدیم که مثلا کم می از لحاظ بدنی یا بخصوصی مثل کاندرووا و وینگ بک سمت راست خیلی یک اینتر کامل شده است خیلی خوب فوتبال بازی میکنن و حالا یه نکته که شما بهش اشاره نکردید حضور الکسیس سانچز خیلی خوبه اگه لاوتارو نباشه در کنار لوکاکو زوج خیلی خوب رو تشکیل میده باش. این که ما رو خیلی اذیت کنه که حالا پارسال که مثلا اینتر با بارسلونا و دورتون هم گروه بود اصلا سانچز مستون بود توی اون بازه زمانی که بازه گروهی می میشد ولی خب این فصل ما توجه به که گروه هم یه طوریه که آلا که خیلی خوبیه بهش میرسه ولی اینتر چون شانس سود بالایی داره حتیان خیلی ما رو میکنه و خیلی عملکرد خوبی رو خوا و خیلی عملکرد خوبی رو
0: خواهد شد. حالا در مورد این تقویت شدن صحبت کردیم این پیش واقعا اسکواد کنته همون اسکواد فس قدر بود فقط یه لوکاکو اضافه شد و در نیپس هم یه اریکسن براش خریدانه اونم قردادش توش تمام میشد و تاتنهام هم مجبور بود اینکه آزاد نده اریکسن رو فروخت و یه سانچز هم که قرضی اومد ولی این فصل دو تا هاف اومدن که مرشادم اشاره کرد یکی ویدال یکم نانگولان که خوراک خود کنته حالا نانگولان که قرار شده دیگه اون حواشی قبل خودشون نداشته باشه و بیشتر روی بازیش تمرکز بکنه و ویدال هم که قبلا کنته در موردش گفته بود که اگر من یه بازیکن رو بخوام انتخاب بکنم و با خودم به جنگ ببره اون ویداله و تا این به ویدال اعتقاد درال حال ما ازش خودشون نمیاد ولی به درد کنته میخوره و الان دیگه این ترکیب اینتر تو همه پستها ها متوازن شد و قبل تو دفاع خیلی خوب بودن یعنی ایفرای بود، گاستانی بود، اشکرینیار بود الان همون مهره رو حفظ کرده به اضافه که اومده و حالا از دارمیان هم ممکنه استفاده بکنه تو همونجا تو همون پست و دیامبریزیو هم که احیاش کرد تو خط تافک که اشاره کردیم تو خط حمله هم. سانچز دیگه مصوم نیست بیشتر بازی میکنه و یه پیامونتی هم اضافه شده که اونم مهاجم جوونیه و انگیزهای زیادی داره برای ثابت کردن خودش و به نظر من به عنوان یک گزینه نینکات خیلی به درد کونته میخوره برای بازیای دیگه ای که دارن تو این بس لیگ قهرمان اروپا مثلا جلوی شاختا و این ترکیب متوازن و 26 نفره خیلی به کنت کمک خواهد کرد تو ادامه ای را حالا من بازی که از نظر من مهرای کلیدی شنا میگم حالا شما اگر نظرات دیگه ای دارین بگیم بینش از خط دفاع شروع بکنیم دیفرای و باستانی به نظر من تو بین اون تا مدافعی که همیشه کانت استفاده میکنه خیلی به چشمیان اشکریار یه ذاره کنده و حالا تو سیستم سد افام یه ذاره ارور میده و شایعاتش هم بود که میخوام بفروشنش ولی این دوتا تا کانت بهشون اعتقاد داره و خیلی هم خوب بازی می‌کنه با که خودش وارد ترکیب کرد و دیفرائی هم که از قبل عملکردش خوب بود و از نظر کانت بهتر شد نظری در مورد خط دفاع اینتر
1: حالا خط دفاعشون حالا با حضور اه... به در میگم عدم حضور بودین؟, بودین اون چنان هم تحصیل گذاره نبودین اواخرفت پاستانی اضافه شده بود به تحکیمشون که خیلی هم خوبیه که الانم کرونا گرفته براش آرزی سلامتی داریم به طور کلی دفاعشون دفاعی که اه... احتمال اینکه مقابل وینگروای سرعتی که حالا ما ممکنه اون روز داشته باشیم ممکنه وینیسیوسو اسنسیو بازی کنن ممکنه اصلا با یه سیستم دیگه بازی کنیم حالا نمیتونیم من راجع به شرط بزنیم ولی اگه بازیکنای مثل وینیسیوسو اسنسیو تو اون بازی بازی کنن میتونیم امیدوار باشیم که ارور داشته باشن و بتونیم بهشون گل بزنیم چون سمیر هندنوویچ که تو دروازه دارن اون هندنوویچ همیشگی نیست و خیلی افت کرده نسبت به سال قبل
0: حالا بریم سراغ وینگ بک هایی که دارن کاندرووا رو که دادن رفت، هم که گردش و پس خردن. بالا اشرب حکیمی هست، اشلیانک هست که زیر نظر کنته خب با اون اشلیانک منچستر یونایتد زمین تا فرق داره. ماتو دارمیان اونجا بازی میکنه در سمت چپ و هم سمت راست هم میتونه بازی کنه. جالبشینه. برد و برد خیلی خوبه و ایوان پرشیچ نشون داد که تو وینگ بک چپ چیزهایی خوبی برای ارائه کردن داره و میشه روش حساب باز کرد و به نظر ما تو بحث وینگبک ها هم دست کنته بازه و به نظر من اشرف حکمی بهترین وینگبک شده با اختلاف. البته دیامریزیان میتونه تو وینگبک راست بازی بکنه ولی خب تو دفاع سه نفر متمایل به سمت راست بهتر جواب داده. این نظری در این مورد دارید در مورد اشرف و بقیه وینگبک ها اینته.
2: من فکر میکنم از اشرف و پرستیچ استفاده میکنه در ادامه فصل حالا مخصم بازه مهم فقط این که به نظر من اشرف حکیمی مهمترین مهره هجومی اینتر این فصله اگه به تون عمل کردی که باید داشته باشه و مثل فصله قبلیش دورت باشه از لازه هجومی چون از لازه دفاعی با توجه سیستم سه دفاعی می‌تونن پشتش رو جمع کنن تقریبا اگه اون عملکرد کرده خوب داشته باشه اینتر خیلی میتونه موفق باشه و خوب عمل کنه مهم‌ترین ویژگی بازی اشرف اون سرعت و فرارش پشت مدافع حریفه بعد سیستمی که با سه مدافع و دو تا وینگ بکه اون وینگ بک فضای خیلی زیادی داره یعنی واسه استارت بزنه و اینا واسه این سیستم بازیکن اینکه سرعتش خیلی بالا باشه گفتم یه آماری بود فصل دف 5 تا از سریع ترین استارت هایی که زده, زده شده بود و گذاشته بودن یکیش مال هالند بود یکی مال مندی بود و دو تاش مال اشرف حکیمی یعنی دو تا از سریع ترین استارت های کل پنج لیگ معتبر اروپایی و مال اشرف حکیمی بود و به نظرم محره خیلی تعین کنندهی خیلی هم عالی و
0: حالا بریم سراغ خطا فکرشون که خیلی صحبت کردیم ولی پنج اصلیشون واقعا فوق العاده اینی بروزوویچ، بارلا سنسی، ویدال و ناینگولاند اون پنج تایی که کنته میتونه به صورت چرخشی ازشون استفاده بکنه و نهایت لذت رو ببره نتیجه گیری و نوع بازی که ارائه میده با اون پنج تا آره
2: هیچ تیمی تو سطح اول فوتبال دنیا فکر نکنم پنج تا که در این سطح داشت یه سطح مثلا بگیم یه سطح مثبت بی وجود داره فکر نکنم هیچ باشگاهی باشه که پنج تا الان هم سنسی دارن که خیلی مسلوم میشه شاید مثلا این تعداد بالا هافبک های تیم باعث بشه که مصومتش کمتر رخ بده بارلا رو دارن ناینگولان رو دارن ویدالو دارن اریکسنو رو دارن خیلی هافبک دارن میشه شیش تا ها... هافبک خوب دارن الان هیچ تیمی که پنج دیگه معتبر اروپایی شش تا خوب نداره مثلا فکر نکنم تیمی باشه که در این حد هاف خوب داشته باشه و کلا اینتر هر پستی دو تا بازیکن داره خود عجیبه اصلا من نمیدونم تو لیست میخوان لیست بدن همه این بازیکن‌ها جوابشات هر بازی نیاز باشه پنج شش تا از اینا خط بخورم
0: بیست و ستا رو میتونن بدن و میشه یعنی میشه تو بین این بازی حذف کرد چون یه سریاشون واقعا مثلا تو اون نقطه که دارن دو تا رو میتونن خط بزن همین شیشتا کافی هم برای کنته فکر برای همین مرحله گروهی و فکر کنم اوکی باشه چون ما یه مهاجم دیگه هم دارن غیر از لوکاکو و, سانچز و لاتارو مارتینز و پیامونتی اونم احتمالا خط بخوره و برسیم به خط حملهشون لوکاکو مارتینز و سانچز و پیامونتی که به نظر من چهارتای خوبی برای خط حمله و به درد کنته خیلی میخوره. نظری در این مورد ندقید اگه اه 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 به نظر من که واقعا
2: ترکیب لاتارو و ایکاردی ترکیب خیلی خوبیه متاسفانه ما هم داشتیم که مثلا یویچو کریم بتونن یه همچین ترکیبی درست کنن تو اون سیستم به مهاجمه ولی خب زیاد اون ترکیب جور نشد حالا بازم به نظر من اون ترکیب بنزما یوش بعضی جا خیلی بهتر ترکیب با ولی خب این دیگه نهایت ترکیبی که میتونه از اون دو مهاجم استفاده کرد. ای کاردی یه سری ویژگی داره مثل خود. لوکاکو دیگه آره. کاردی آره آره اشتباهی گفتم. لوکاکو یه سری ویژگی داره که مثل اون قدرت بدنی بالاش اون چرخش هایی که داره با یه سری پاس خیلی خوب میتونه بندازه. و لاتارو هم که سرعتش بالاست و توی پرس خیلی کمک میکنه میتونه تو سرزنی و شوت شوتای دقیقش به تیمشون کمک کنه سانچهز هم که اشاره کردی واقعا ذخیره خوبیه
0: آره به نظرم برای بررسی اینتر کافی باشه بریم سراغ گلادباخ که مربیش مارکوروز از 2017 تا 2019 تو سازبولگو اتریش فعالیت میکرده و اونجا مربی بوده و بعد از اون به با اومده تا الان به نظر من تیم خوبی ولی خب مسلوم زیاد میدن مثلا مهمترین مسلوم که فصل میدن و الان هم دنیس زکریا هاپک دفاعیشونه که در کنار یانسونر گلر با تجربهشون میشه بگیم دو تا اصلی تیم مارک روز هستن بقیه بازیکان هم بریل انبولو که قبلا تو شالکه پدیده بود و اون بازیکنی که انتظار داشتی نشد ولی خب تو گلد با خودشی تا حدودی پیدا کرده یوناس هافمن هست رینگره با تجربه ای که هم خوب پاس گل میده هم خوب گل میزنه تو بوندسلیگا ولی خب سطح بوندسلیگا با لیگ متفاوته ولی خب اگر ازش قافل بشی میتونه ضربات خوبی رو به تیم ما بزنه کریستوف کرامر که عضو تیم جهانی 2014 قهرمان شده آلمان هم بود تو ماشنگلادباخ همچنان هست و زوج خط دفاعیشون درست و یه سری ایرادات دارن ماتیاس گینتر و نیکو الودی که به نظر من اونقدر قوی نیستن ولی خب برای گلادباخ خوب بازی میکنن و به کار مارکروز اومدم تا الان
1: تو مارکوس پرام و ارساندر پلیا رو دارن اونام زوج خوبی ولی خب بخواهیم راجع به گرادباخت صحبت کنیم تیمیه که ببین یه سری تیما هستن مثلا فصل هستن قطعا تو ورودشون به چمپیونز لیگ چون بازیگون های دارن که خیلی کم یا اصلا بازی نکردن تو چند سطحی یا خیلی کم بازی کردن اینا چندتا بازی اول از دست میدن و خیلی‌هاشون هم بر نمی‌گردن که به تورنمنت از لحاظ ذهنی ولی خب حالا تیم گاسپرینی طلب این کار انجام انجامه هم به نظر من از لحاظ منتالی و از لحاظ شخصیتی حتما دو چهار مشکل خواهد شد تو رقابت‌ها و ما بازی اون دو با تیمه یعنی خب خداشکر تا بازی اولمون یه شرایط رو میتونیم داشته باشیم مواابل و با گلادباخ امتیازاتی رو جمع کنیم و با یه روحیه خوب با یه عملکرد بهتر سراغ
2: دقیقا
0: و البته نقش مربی هم خیلی مهمه خب یه مربی با تجربه است و خیلی هم نترس و بیبایی که ولی ما شناختی از مارک و روز نداریم و این ممکنه شاید به نفع ما باشی که مارک روز نتونه این تیم رو جمعش بکنه لحاظ ذهنی و بر نگرده به توانومت و اینم یه پان مثبت هم برای ما هم برای اینتر میتونه باشی که خیال شباباته یک تیمی که میتونه آزارش بده تو مرحله گروهی راحت باشه
1: البته یه دفاع چپ هم دارن رامین بنسبایی که تیم ملی هم قهرمان جام آفریقا شد و فصل قبلم توی یه بازی دو تا گل به بایرمونیخ زد همون بازی که تو استادیوم خودشون بردن بایرنو اونم بذکن خیلی خوبیه
0: آره اونم بازیکن خوبیه ولی خب
1: ده.
0: یه ذره اینفاست اون عمل کرده فصل قبلش رو نداره و افت کرده و امیدوارم این افت ادامه داشته باشه حداقل ما تو مرحله گروهی خیالمون از بابت چپی که داد باخت راحت باشه و بریم سراغ شاختارگونی است که اوکراین که اونم زیاد حرفی برای گفتن نداره حالا در مورد سرمربیشون لوئیس کاسرو بخوایم صحبت بکنیم از 2019 تا الان مربی همین تیم شاختاره سابقه مربیگری داره تو پرت تو 2014 مربی پرتو بوده بعدش ریو آوه چاوز و ویتاری گمارش مربیگری کرده در این تیم هم ها. های شاخصی به اون صورت ندادن این تیم بیشتر تیم لیگ اروپاییه و احتمالاً هدف اعتمالا هدفشان همین باشه که تو این گروه سوم بشه و به لیگ اروپا چون فسته پیشن تو لیگ اروپا جلو اینتر درست شکست خوردن ولی قبل از اینکه به اینتر برسن مسیر رو خیلی خوب تقیی کرده بودن. بازیکنایی هم که دارن اکثران پابسن گذاشتم پیاتوف گلرشون که ماشاءالله ول نمیکنه یعنی همچنان میخواد ادامه بده با این سنش یه مارلوس دارم وینگر راستشونه بازیکن تکنیکی و سرعتی که کمم مصون میشه و امیدوارم که جلو ما مصون بشه تا و بازی نکنه و یه جونیار مراهست هم دارن تونه که حمله که اونم تاون کننده نسبت هم خوبیه
1: نمت... آره بازوکنه بریزیلی خیلی دارن تیمه خیلی از قدیز هم همین خور بودن ویلیان دا خورت. و داگرسکاستو و فرید خیلی تیمه بریزیلی الانم هم یه بینگرچپ دارن تایسون
0: برای آره تایسون هم بود که یاد داشت دارم باییه نه کنه اولی ان کارم بود که قبلا تو شالکه و سویا بازی می‌کرد آره. اونم اضافه شده افسه پیش به شاختار که اونم بازیکنیه که شناخ داره از رئال و واسطه حضورش تو سویا و احتمالاً هم بازیش میده جلوی ما با امیدوارم که این هم تو بازی جلوی ما عملکردش خوب نباشه الله آرزو معصومیت نمیکنه ولی ان که موقعیت خرب کنن و پاسشون همه لو بره به نظر من گروه هم گروه متعادلیه نه گروه سختی نه گروه آسونیه و امید زیاده برای سرد نشینی نظر شما رو بدون در مورد این که رال چقدر امید داره برای سرد نشینی تو این گروه و پرونده این بخش رو هم
2: ببندید
1: من که میگم میرم برای سرگروی انشالله فقط این که امیدوارم از دوتا بازیمون با اینتر لذت ببریم و با حاصل از ساختیمون
2: نشیم. خیلی که یا اول میشیم یا دوم بالاخره نه با اونگرم طبق... بالا باشه. نخصیصا که حریفمون تیم قوی و ترکیب خیلی کاملی داره. حالا یا اول میشیم یا دوم خیلی هم
0: خوب. آره امیدوارم که هم لذت ببریم از بازی اون اینتر چون ما با نماینده ایتالیا فقط بیشتر با یوونتوس بازی کردیم تو این سالیان اخیر کم... یوونتوس و روم حالا روم. روم که بند خدا هی مشکلات مدیریتی و مالکشون اینه زیاد بود نمیتونست اون نماینده شایسته ایتالیا باشه توی اون سالها قبلش 2011 با میلان بازی کردیم با میلان آلگری تو اون دوتا بازی هم بازی جالبی بود و خیلی وقت بود با یه تیم غیر یوونتوسی و رومی از ایتالیا بازی نکردیم و اینم میتونیم به فال نیک بگیریم و ازش لذت ببریم خب با این جمله و این پایان این بخش هم ازش عبور میکنیم و میریم سراغ بخش خود ممنون از اینکه تو این زمان بسیار طولانی اپیزودی که قرار بود بیشتر از 80 دقیقه نشه و تا الان ما یک ساعت و 43 دقیقه است و حتی بیشتر زرف کردیم از اتو ممنونی که به ما گوش دادیم و امیدواریم که لذت برده باشیم از این اپیزود و محتوایی که برچه ها زحمت کشیدن ارائه دادن حتما ما رو در اینستاگرام دنبال بکنید کانال های باکس و تلگرام ما رو سابسکرایب بکنید و معرفی هم یادتون نره حتما به دوستان رعالی خودتون ما رو معرفی بکنید ما هفته به هفته در خدمتون هستیم سعی اون بر اینکه که پنشنبه ها اصر اپیزود رو منتشر بکنیم حالا یه ذره ممکنه دیروزود بشه ولی همیشه تلاشمون بر اینه که یا پنجشنبه اصر یا جمعه صبح این کار انجام بشه و اپیزود منتشر بشه و شما هم لطف رو در حق ما بکنید که ما رو به دوستان خودتون معرفی بکنید بچه اگر خداحافظی هست انجام بدیم و بریم تا این اپیزود رو تموم
1: کنیم منم تشکر میکنم از عاشورا که این اپیزود رو شنیدن امیدوارم که خسته کننده براشون نبوده و ما هم یه تأثیری روی اطلاعاتشون ان داشتیم امیدوارم که تو این روزایی که آمار کرونا هم خیلی داره بالا میره به طور سعودی مراقب خودشون باشن.
2: من هم از شنوندای از عزیز می کنم امیدوارم از اپیزود این هفته لذت برده باشین. هفته
0: خوبی داشته باش. خیلی هم عالی امیدوارم که از شنیدن این اپیزود لذت برده باشین و تا هفته بعد که با اپیزود ویژام در خدمتتون هستیم در مورد طرفداری ای شما رو به خدای بزرگ می‌سپاریم.